0: Tercer hábito. Establezca primero lo primero. Principios de administración personal. Lo que importa más que nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Goethe. ¿Puede el lector tomar su momento y redactar una breve respuesta para cada una de las dos preguntas siguientes? Esas respuestas le resultarán importantes cuando empiece a trabajar con el tercer hábito. Pregunta 1. ¿Qué puede hacer usted que no está haciendo ahora y que si lo hiciera regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en su vida personal? Pregunta 2. ¿Qué produciría resultados similares en su vida profesional o en su empresa? Volveremos a estas preguntas más adelante, pero comencemos por situar el tercer hábito en perspectiva. El tercer hábito es el fruto personal la realización práctica del primero y el segundo el primer hábito dice tú eres el creador tú estás a cargo de todo se basa en los cuatro privilegios humanos de la imaginación la conciencia moral la voluntad independiente y en particular la autoconciencia nos permite decir este es un programa deficiente que yo recibí en mi infancia procedente de mi espejo social, no me gusta ese guión inefectivo, puedo cambiar. El segundo hábito es la creación primera o mental, se basa en la imaginación, la capacidad para visualizar, para ver lo potencial, para crear con nuestras mentes lo que en el presente no podemos ver en nuestro, con nuestros ojos. Y en la conciencia moral, que es la capacidad para detectar nuestra propia singularidad y las directrices personales, morales y éticas que nos permiten llevarla totalmente a cabo. Supone el contacto profundo con nuestros paradigmas y valores básicos y la visión de aquello en lo que podemos convertirnos. El tercer hábito es la segunda creación, la creación física. Es la realización, la actualización, la aparición natural del primero y el segundo hábito. Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a ser centrado en principios. Es la puesta en práctica incesante momento a momento. El primero y segundo hábito son absolutamente, absolutamente esenciales y prerrequisitos del tercero, uno no puede pasar a centrarse en principios sin tomar primero la conciencia de su propia naturaleza proactiva y desarrollarla, no se puede pasar a los principios sin tomar primero conciencia de los propios paradigmas y sin comprender cómo hay que cambiarlos y alienarlos con los principios no se puede pasar a los principios sin una visión de la contribución singular que a uno le corresponde realizar, y sin ponerla en el centro de todo. Pero con esos cimientos se puede pasar ya a los principios, de modo incesante, momento a momento, viviendo el tercer hábito, practicando una autoadministración efectiva. Recuérdese que la administración es claramente distinta del liderazgo, el liderazgo es primordialmente una actividad que absorbe su energía del cerebro derecho. Tiene mucho de arte y se basa en una filosofía. Cuando se afrontan problemas de liderazgo, tiene que plantearse las interrogantes últimos de vida. Pero una vez abordados esos problemas, después de haberlos resuelto, tienen que administrarse con efectividad para crear una vida congruente con sus respuestas. Si uno no está en la selva correcta, la capacidad para administrarse bien no supondrá una gran diferencia. Pero si uno está en la selva correcta, la diferencia será radical. De hecho, la capacidad para administrar bien determina la calidad e incluso la existencia de la segunda creación. La administración es la fragmentación, el análisis, la secuencia, la aplicación específica. El aspecto cerebral izquierdo, ligado al tiempo del autogobierno efectivo. Mi propia máxima de la efectividad personal es la siguiente. Administra desde la izquierda, lidera desde la derecha. El poder de la voluntad independiente. Además de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral, es el cuarto privilegio humano. La voluntad independiente, el que realmente hace posible la autoadministración efectiva. Se trata de la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar en consecuencia. Significa actuar en algún lugar de ser actuado, llevar proactivamente a cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros tres dones. La voluntad humana es asombrosa, una y otra vez, se ha impuesto sobre adversidades increíbles los Helen Keller de este mundo dan prueba de modo espectacular del valor y el poder de la voluntad independiente pero cuando examinemos este don en el contexto de la autoadministración efectiva comprendemos que por lo general no es el esfuerzo dramático visible que se realiza hasta el extremo una vez en la vida el que procura un éxito duradero el poder se adquiere aprendiendo a usar este gran don de las decisiones que tomamos día tras día. El grado en que hemos desarrollado nuestra voluntad independiente en la vida cotidiana se mide por nuestra integridad personal. Fundamentalmente, la integridad es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es nuestra capacidad para comprometernos a mantener los compromisos con nosotros mismos, de hacer lo que decimos es respetarse a uno mismo una parte fundamental de la ética del carácter la esencia del desarrollo proactivo la administración efectiva consiste en empezar por lo primero mientras que el liderazgo decide qué es lo primero la administración le va asignado en primer lugar día tras día momento a momento la administración es disciplina puesta en práctica disciplina deriva de discípulo discípulo de una filosofía, de un conjunto de valores, de un propósito supremo, de una meta superior o de la persona que la representa. En otras palabras, si uno es un administrador efectivo de sí mismo, la disciplina proviene del interior, es una función de la voluntad independiente. Uno es discípulo, un seguidor de los propios valores profundos y sus fuentes, y tiene voluntad, la integridad de subordinar a estos valores todos los sentimientos, impulsos y estados de ánimo. Uno de mis ensayos favoritos es The de Common Demoninator de Sussex, escrito por e. M. Gray. Este autor pasó su vida buscando el denominador que comparten todas las personas de éxito. Encontró que ese denominador común no era el trabajo duro, la buena suerte ni la habilidad para relacionarse. Aunque todos esos factores tienen importancia, el factor que parecía trascender a todos los otros materializa la esencia del tercer hábito. Empezar por lo primero. La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer, observó. No necesariamente les gustará hacerlas, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Esa subordinación requiere un propósito, una misión, un claro sentido de dirección y valor establecido por el segundo hábito. Un ardiente sí, interior que hace posible decir no a otras cosas. También requiere voluntad independiente. El poder de hacer algo cuando uno no quiere hacerlo y depender de los valores y no del impulso o deseo del momento. Es el poder de actuar con integridad respecto a la primera creación proactiva. Cuatro generaciones de la administración del tiempo. En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración, de la vida y el tiempo. Como estudioso desde hace mucho tiempo de este campo fascinante, estoy personalmente convencido de que la esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo, puede captarse como una única frase, organizar y ejecutar según prioridades. Esa frase representa la evolución de tres generaciones de la teoría de la administración del tiempo y el mejor modo de proceder en consonancia con ella constituye el centro de una amplia variedad de enfoques y materiales. La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de muchas otras áreas del esfuerzo humano. Los más grandes impulsos de desarrollo, u OLA según el denominado Alvin Toffler, se siguen secuencialmente y cada uno de ellos añade una nueva dimensión vital, por ejemplo, en el desarrollo social, después de la revolución agrícola vino la revolución industrial, seguida a su turno por la revolución informática. Cada una de las olas sucesivas creó una ola de progreso social y personal, de modo análogo en el área de la administración del tiempo y cada generación toma como base la anterior y se nos acerca a un mayor control de nuestra vida. La primera ola o generación, Podía caracterizarse en las notas y listas de tareas que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. La segunda generación podía caracterizarse por agendas. Esta ola refleja el intento de mirar hacia adelante, programar los acontecimientos y actividades del futuro. La tercera generación refleja el campo actual de la administración del tiempo. Suma a las generaciones precedentes la idea esencial de priorizar, de clarificar valores, de comparar a la importancia relativa de las actividades sobre la base de su relación con estos valores. Además, se centra en el establecimiento de metas objetivos a largo, mediano o corto plazo hacia los cuales se orientan el tiempo y la energía en armonía con los valores, también incluye el concepto de la planificación diaria, el plan específico para alcanzar las metas y actividades a las que se atribuye mayor valía. Si bien la tercera generación ha realizado una contribución notable, ahora se ha empezado a comprender que la programación y el control eficientes del tiempo a menudo resultan contraproducentes, centrarse en la eficiencia Crea expectativas que no concuerdan con las oportunidades de desarrollar relaciones ricas, satisfacer necesidades humanas y disfrutar de momentos espontáneos día tras día. Muchas personas se sienten asfixiadas por los programas y los planificadores que las conducen a una situación excesivamente estipulada y restringida y tiran al niño junto con el, que la con el agua del lavabo volviendo a las técnicas de la primera o la segunda generación para preservar las relaciones, la espontaneidad y la calidad de vida. Pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Esta reconoce que administración del tiempo es en realidad una denominación poco feliz. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la experiencia como de la realización y la expectativa y la satisfacción reside en nuestro círculo de influencia. En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados, en síntesis en mantener el equilibrio P sobre CP. Cuadrante 2. El foco esencial de la cuarta generación de la administración Puede captarse en la matriz de administración del tiempo esquem esquematizada a continuación. Básicamente, dedicamos nuestro tiempo a uno de los cuatro bloques de actividades siguientes. Como puede verse, los dos factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensamiento de dejar que suene. Uno puede pasar horas preparando materiales, vestirse y trasladarse a la oficina de alguien para examinar una cuestión determinada. Pero si mientras estamos ahí suena el teléfono, tendrá preferencias sobre nuestra vida personal. Cuando es uno quien llama, por lo general no nos contestan voy a colgar y te llamo en 15 minutos, pero son esas mismas personas que por teléfono nos atienden de inmediato las que pueden dejarnos esperando en una oficina por lo menos durante ese mismo lapso, mientras terminan una conversación telefónica con otro. Las materias urgentes son por lo general muy visibles, nos presionan, reclaman acción, a menudo complacen a otros, por lo general, les tenemos ante nuestras propias narices y suelen ser agradables, fáciles, divertidas, pero con la misma frecuencia carecen de importancia. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores y a nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad, tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran, si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente, Examinemos por un momento los cuatro cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo. El cuadrante 1 es urgente e importante. Tiene que ver con resultados significativos que reclaman atención inmediata. A las actividades del cuadrante 1, por lo general, las denominamos crisis o problemas. Todos experimentamos en nuestra vida algunas actividades del cuadrante 1, pero el cuadrante 1 agota y consume a muchas personas. Son administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, productores que trabajan al borde de los plazos. Matriz de la Administración del Tiempo Urgente e Importante No Importante, No Urgente Cuadrante 1 Urgente e Importante Actividades Crisis, problemas apremiantes, proyectos, fechas que vencen. No urgente, pero importante. Actividades, prevención, actividades de CP, constru construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades, planificación, recreación. Urgente, pero no importante. Actividades, interrupciones, algunas llamadas, correos, algunos informes, algunas reuniones, cuestiones inmediatas, acuciantes, actividades populares, no urgente ni importante. Actividades, trivialidades, ajetreo inútil, algunas cartas, algunas llamadas telefónicas, pérdida de tiempo, actividades agradables. Mientras uno se centra en el cuadrante 1, este crece cada vez más hasta que nos domina. Es como, el que, es como el oleaje, llega un problema, nos golpea y nos deja tendidos y confusos. Uno lucha, se pone de pie y lo único que consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo tendido. Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día y cada día. El único alivio que tienen consiste en huir hacia actividades no importantes ni urgentes del cuadrante 4, de modo que en su matriz total el 90% del tiempo está en el cuadrante 1 y la mayor parte del restante 10% en el cuadrante 4. A los cuadrantes 2 y 3 solo les presentan con una atención mínima. Así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de la crisis. Hay otras personas que dedican mucho tiempo en el cuadrante 3, urgente pero no importante, pensando que están en el cuadrante 1, continuamente reaccionan ante las cosas urgentes suponiendo que también son importantes, pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades expectativas de los otros. Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 3 y 4 llevan vidas básicamente irresponsables. Resultados, estrés, agotamiento, administración de crisis, siempre apagando incendio. Cuando se está enfocado en el cuadrante 3, los resultados son concentración en los plazos cortos, administración de crisis, carácter de camaleón, atento a la reputación, considera que las metas y planes no valen la pena, se siente impotente, excluido del control, relaciones muy frágiles o rotas. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4. porque Urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante 1 pasando más tiempo en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes. Por ejemplo, construir relaciones, redactar un enunciado de la misión personal... La planificación de largo alcance La ejercitación El mantenimiento preventivo La preparación Todas estas cosas que sabemos que hay que hacer pero que solemos eludir porque no son urgentes Resultado de estar en el cuadrante 2 Visión, perspectiva, equilibrio, disciplina, control, pocas crisis para parafrasear a Peter Drucker, las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades, alimentan las oportunidades y dejan morir de inanición a los problemas, piensan preventivamente, tienen auténticas crisis y emergencias del cuadrante 1, que requieren su atención inmediata, pero su número es comparativamente pequeño, mantienen P y CP en equilibrio, al centrarse en las actividades importantes pero no urgentes del cuadrante 2 que tienen alto poder para generar capacidad. Teniendo en mente la matriz de la administración del tiempo, tómese un momento y considere de qué modo ha respondido a las preguntas del principio de este capítulo, en qué cuadrante encaja? son importantes, son urgentes mi conjetura es que probablemente encajen en el cuadrante 2. Son obviamente importantes, profundamente importantes, pero no urgentes. Y porque no son urgentes si usted no se dedica a ellas. Examine de nuevo la naturaleza de estas preguntas. ¿Qué puede hacer usted en su vida personal y profesional que de hacerlo regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en su vida? Las actividades del cuadrante 2 tienen este tipo de efecto. Nuestra efectividad avanza a pasos agigantados cuando las realizamos. Le hice una pregunta similar a un grupo de gerentes de un centro comercial. Si tuvieran que hacer una cosa en su trabajo profesional que ustedes saben que tendría efectos enormemente positivos en los resultados, ¿cuál sería? La respuesta unánime fue establecer relaciones personales útiles con los arredantarios, los propietarios de los negocios del centro comercial, lo cual es una actividad del cuadrante 2. Hicimos un análisis del tiempo que estaban destinados a esta actividad menos del 5%. Tenían buenas razones, problemas uno tras otro, debían presentar informes, asistir a reuniones, responder correspondencias, realizar llamadas telefónicas, interrupciones constantes, el cuadrante 1 los consumía. Estaban dedicando muy poco tiempo a los gerentes de los negocios y ese tiempo estaba lleno de energía negativa. En realidad solo los visitaban para cumplir con los contratos. Cobrar el alquiler, discutir la publicidad u otras prácticas que podrían no armonizar con los directivos del centro o algo semejante. Los comerciantes individuales estaban luchando por la supervivencia, no ya por la prosperidad. Tenían problemas de personal, problemas de costos, problemas de inventario y una multitud de otros problemas. La mayoría de ellos carecía totalmente de formación gerencial. Algunos eran comerciantes perfectos, pero necesitaban ayuda. Los arredantarios ni siquiera querían ver a los propietarios del centro comercial, que no eran más que otro de los problemas con los que tenían que lidiar. De modo que los propietarios decidieron ser proactivos, determinaron su propósito, sus valores y sus prioridades. En armonía con tales prioridades decidieron dedicar la tercera parte de su tiempo a relacionarse con los comerciantes. En el trabajo con esa organización durante más o menos un año y medio, los vi ascender aproximadamente el 20%, lo que representaba un aumento de más del cuádruple. Además cambiaron de rol, se convirtieron en confidentes, adiestradores y consultores de los comerciantes. Sus intercambios estaban llenos de energía positiva. El efecto fue espectacular y profundo. Al centrarse en las relaciones y resultados, más que en el tiempo y los métodos, las cifras crecieron. Los arrendatarios se quedaron sobrecogidos por los resultados de las nuevas ideas y habilidades y los gerentes del centro comercial fueron más efectivos y satisfacieron y aumentaron sus listas de arrendatarios potenciales. Dejaron de ser policías o de rodar como supervisores, resolvían problemas, ayudaban. El lector puede ser estudiante universitario, obrero en una cadena de montaje, diseñador de modas o presidente de una compañía. En todos los casos creo que, si se pregunta qué hay en el cuadrante 2, cultiva la proactividad y la pone en práctica. Finalmente logrará los mismos resultados. Su efectividad aumentará extraordinariamente. Sus crisis y problemas se reducirán hasta adquirir proporciones manejables, porque pensará con anticipación trabajando sobre raíces, adoptando en primer lugar las medidas que impidan que las situaciones lleguen a convertirse en crisis. En la jerga de la administración del tiempo, esto se llama el principio de Pareto, el 80% de los resultados provienen del 20% de las actividades. Lo que supone decir no. En un principio, solo se puede obtener tiempo para el cuadrante 2. En los cuadrantes 3 y 4, no se pueden ignorar las actividades urgentes e importantes del cuadrante 1 aunque este se reducirá cada vez a medida que se dedique más tiempo a la prevención y preparación del cuadrante 2, pero el tiempo inicial para este cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes 3 y 4. Para trabajar con el cuadrante 2 hay que ser proactivo, porque los cuadrantes 1 y 3 trabajan sobre 1, para decirle sí a las prioridades importantes del cuadrante 2. Hay que aprender a decirles no a otras actividades, algunas de ellas en apariencia urgentes. Hace algún tiempo, mi esposa fue invitada a asumir la presidencia de una comisión dedicada a una tarea comunitaria. Estaba trabajando en cosas verdaderamente importantes y en realidad no deseaba ponerse al frente de esta comisión, pero se sintió presionada y finalmente aceptó la responsabilidad. Entonces llamó a una de sus amigas para pedirle colaboración también a ella la amiga la escuchó durante un lapso prolongado y después dijo sandra parece un proyecto maravilloso algo que realmente vale la pena emprender aprecio mucho que me invites a participar me siento halagada por distintas razones no deseo participar pero quiero que sepas cuánto aprecio tu invitación Sandra esperaba cualquier cosa menos un atento no Se volvió hacia mí suspirando Preferiría haber contestado del mismo modo No quiero decir que no se deba participar en proyectos significativos de servicio Estas cosas son importantes Pero es preciso decidir cuáles son las prioridades más altas Y tener el valor de decir no a través de cosas con buena educación, sonriendo y sin dar excusas. Y para hacerlo hay que tener un sí más grande ardiendo dentro. A menudo lo bueno es enemigo de lo mejor. Tengamos presente que uno siempre le está diciendo no a algo. Si no lo dice o lo aparenta y urgente probablemente se lo está diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede ser tan apartándonos. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede estar apartándonos de lo que para nosotros es lo mejor, de nuestra contribución singular. Cuando yo era director de Relaciones Universitarias en una gran universidad, Contraté como empleado a un escritor inteligente, proactivo, creador. Cierta vez, después de unos meses, fui a su oficina y le pedí que trabajara con algunas cuestiones urgentes que estaban presionándome. Él me dijo, «Steven, haré lo que quieras que haga, pero permíteme hacerte conocer mi situación». Me llevó hacia su tablero donde había anotado más de dos docenas de proyectos con los que estaba trabajando junto con sus criterios de ejecución y fechas tope que antes había discutido a fondo. Era una persona muy disciplinada. Esa era la razón principal por la cual había recurrido a él. Si quieres que te hagan algo, encárgaselo a una persona ocupada. El hombre continuó. Steven, para hacer bien las tareas que quieres que haga, necesitarían varios días. ¿Cuál de estos proyectos preferirías que demore o cancele para satisfacer tu demanda? No quise asumir esa responsabilidad. No quise meter un palo en la rueda de una de las personas más productivas del equipo. Solo porque en aquella época yo me encontraba administrado por crisis. Las tareas que yo requería que se hicieran eran urgentes, pero no eran importantes. De modo que encontré otro administrador y le encargué el trabajo a él. Cotidianamente decimos sí o no a ciertas cosas, por lo general muchas veces al día. Un centro de principios correctos y un objetivo en nuestra misión personal nos otorgan sabiduría para emitir juicios con efectividad en estos casos. Al trabajar con diferentes grupos, les digo que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Después, formulo esta pregunta, en el caso de que les falle una de estas tres áreas, ¿cuál sería? 1. La ineptitud para establecer prioridades. 2. La incapacidad o falta de deseo de organizar esas prioridades. 3. La falta de disciplina para la ejecución, para atenerse a las prioridades y la organización. La mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que ese no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y sus mentes. No han internalizado verdaderamente el segundo hábito. Muchas personas reconocen el valor que tienen en sus vidas las actividades del cuadrante 2 ya los identifique como tales o no, e intenta dar prioridad a esas actividades e integrarlas en sus vidas recurriendo solo a la autodisciplina. Pero sin un centro de principios y un enunciado de la misión personal, carecen de los cimientos necesarios para sostener sus esfuerzos. Están trabajando sobre las hojas, sobre las actitudes y las conductas de la disciplina sin siquiera pensar en examinar las raíces, los paradigmas básicos de los que fluyen sus actitudes y conductas naturales. Concentrarse en el cuadrante 2 es un paradigma que surge de un centro de principios. Si uno está centrado en el cónyuge, en el dinero, en los amigos, en el placer o en cualquier otro factor extrínseco, es, 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 continuamente se verá devuelto a los cuadrantes 1 y 3 reaccionando a esas fuerzas exteriores en las que está centrada su vida, incluso cuando se centra en sí mismo terminará reaccionando al impulso del momento en los cuadrantes 1 y 3. La voluntad independiente no puede por sí sola disciplinarnos efectivamente en oposición a nuestro centro. Una máxima de los arquitectos dice que la forma sigue a la función, de modo análogo, la administración sigue al liderazgo, el modo en que uno pasa el tiempo es la consecuencia del modo que uno ve su propio tiempo y sus propias prioridades. Si nuestras prioridades surgen de un centro de principios y de una misión personal, si están profundamente arraigadas en nuestro corazón y en nuestra mente, el cuadrante 2 aparecerá para un lugar natural y estimulante, para invertir el tiempo. Es casi imposible decir no a la popularidad del cuadrante 3 o al placer de huir al cuadrante 4 cuando no se tiene un sí más grande ardiendo adentro. Solo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestro programa y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular centrado en principios al que se le puede decir sí. Solo entonces tendremos una fuerza de voluntad independiente que nos permita decirle no en una sonrisa auténtica a lo que carece de importancia. Ingresando al cuadrante 2 Si las actividades del cuadrante 2 constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva, lo primero que debemos poner primero, entonces, ¿cómo organizamos y ejecutamos en función de ello?, la primera generación de la administración del tiempo ni siquiera reconoce el concepto de prioridad. Nos presentan notas y listas de tareas que podemos ir tachando, con lo cual experimentamos una sensación temporal de éxito. Pero los ítems de estas listas no tienen asignados prioridades. Además, no existe ninguna correlación entre la lista y nuestros valores y propósitos finales de la vida. Simplemente respondemos a lo que llega a nuestra conciencia y aparentemente es necesario que se haga. Muchas personas administran con este paradigma de primera generación. Es el recurso de menor resistencia. En él no hay angustia ni tensión. Resulta divertido seguir la corriente. La disciplina y la distribución del tiempo impuestas externamente Dejan en las personas la impresión de ellas, no son responsables de los resultados. Pero los administradores de la primera generación, por definición, no son efectivos, producen muy poco y su estilo de vida no genera en absoluto capacidad de producción, azotados por fuerzas externas a menudo se les considera poco fiables e irresponsables, tienen muy poca sensación de control y autoestima. Los administradores de la segunda generación asumen un poco más de control, distribuyen su tiempo planificándolo con anticipación y por lo general se les considera más responsables porque llegan cuando se supone que deben hacerlo. Pero también en este caso las actividades programadas no prestan ninguna atención a las prioridades ni reconocen ninguna correlación con los valores más profundos y las metas presentan pocos logros significativos y solo tienen a la distribución en el tiempo. Los administradores de tercera generación dan un significado paso adelante, clarifican sus valores y establecen metas, planifican día tras día y establecen prioridades. Como he dicho, ahí es donde está hoy en día la mayor parte de la administración del tiempo, pero esta tercera generación presenta algunas limitaciones críticas, primero, limita la visión, la planificación diaria a menudo omite cosas importantes que solo pueden verse en una perspectiva más amplia, la expresión misma planificación diaria se centra en lo urgente de la hora, si bien el establecimiento de prioridades de tercera generación ordena la actividad, no empieza por cuestionar la importancia esencial de dicha actividad, no se sitúa en la actividad en el contexto de los principios, la misión personal, los roles y las metas, la planificación diaria de la tercera generación, conducida por valores de prioridad básicamente a los problemas y a las crisis del día de los cuadrantes 1 y 3. Además, la tercera generación no toma ninguna medida para la administración de los diversos roles de nuestro de, de modo equilibrado le falta realismo crea la tendencia a planificar el día en exceso de lo que se deriva la frustración y el deseo ocasional de tirar el plan a la basura y, en, y escapar del cuadrante 4 su eficiencia en el centrarse en la administración del tiempo tiende a crear tensión en las relaciones más que establecerlas Si bien las tres generaciones han contribuido con algún tipo de herramienta de administración, ninguna ha producido una herramienta que permita vivir centrándose en principios con un estilo de cuadrante 2. Las anotaciones de la primera generación y las listas de tarea solo nos proporcionan un lugar para dejar asentadas generaciones, para dejar asentadas las cosas que llegan a nuestra conciencia con el objeto de no olvidarlas. Las agendas de la segunda generación solo proporcionan un lugar para registrar nuestros compromisos futuros, de modo que podamos estar donde acordamos y en el momento apropiado. Incluso la tercera generación con su amplia gama de planificadores y materiales se centra primordialmente en ayudar a dar prioridad y planificar las actividades de los cuadrantes 1 y 3. Aunque muchos adiestradores y consultores reconocen el valor de las actividades del cuadrante 2, las herramientas reales de planeación de la tercera generación no facilitan su organización y ejecución. Como cada generación se construye sobre los que ha precedido los puntos fuertes y algunas de las herramientas de cada una de las primeras tres generaciones, Proporcionan material elemental para la cuarta, que existe la necesidad adicional de una nueva dimensión, del paradigma y la ejecución que nos permitan introducirnos en el cuadrante 2, pasar a centrarnos en principios y arreglárnoslas para hacer lo que es verdaderamente más importante. La herramienta del cuadrante 2 El objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en, en organizar nuestras vidas con efectividad, desde un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal, concentrándonos con la importancia y, no, y el no en lo urgente, dentro del marco del equilibrio, conservando entre el incremento de nuestra producción y el aumento de nuestra capacidad de producción. Desde luego, este es el objetivo ambicioso para personas atrapadas en la estrecha trama de las cosas superficiales de los cuadrantes 3 y 4, pero luchar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la efectividad personal. Un organizador del cuadrante 2 tendrá que satisfacer seis criterios importantes. Coherencia. La coherencia sugiere que haya armonía, unidad e integridad entre visión y misión, Roles y metas, prioridades y planes, deseos y disciplina. En el planificador deberá haber un lugar destinado al enunciado de la misión personal, de modo que uno pueda remitirse constantemente a él. También tiene que haber lugar para los roles y para las metas a corto y largo plazo. Equilibrio su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la vida, a identificar sus diversos roles y mantenerlos ante sus ojos, de modo que no pueda descuidar áreas importantes como la salud, la familia, la preparación profesional o el desarrollo personal. Muchas personas parecen pensar que el éxito en una área puede compensar el fracaso en otras, pero ¿esto es así? Puede que sí pero por un tiempo limitado y tratándose solo de ciertas áreas. Ahora bien, ¿puede el éxito en la profesión compensar el fracaso de un matrimonio roto, la salud perdida o la debilidad de carácter? La verdadera efectividad requiere equilibrio y su herramienta tiene que ayudarle a crearlo y mantenerlo. Centrarse en el cuadrante 2 Usted necesita una herramienta que la anime, le motive y realmente le ayude a dedicar el cuadrante 2 al tiempo necesario. De modo que más que dar prioridad a las crisis, se aplique a su prevención. En mi opinión, el mejor modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base semanal. De todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre una base diaria pero el impulso fundamental proviene de la organización de la semana. La organización semanal proporciona mucho mayor equilibrio y contexto que la planificación diaria. En el reconocimiento de la semana como unidad de tiempo completa parece haber implícito un reconocimiento de tipo cultural. Las empresas, la educación y muchas de las otras facetas de la sociedad operan dentro del marco de la semana. Destinando ciertos días al esfuerzo concentrado y otros al descanso y la inspiración. La ética básica judeocristiana respeta el sábado, el día elegido entre cada siete días para propósitos elevados. La mayoría de las personas piensa en términos de semanas, pero la mayor parte de la herramienta de planificación de tercera generación se centra en la planificación diaria. Si bien pueden ayudarnos a dar prioridad a las actividades, en lo esencial solo nos ayudan a organizar las crisis y el trabajo urgente. La clave no es dar prioridad a lo que está en la agenda, sino ordenar en la agenda las prioridades y esto puede hacerse mejor en el contexto de la semana. Una dimensión humana. Usted necesita igualmente una herramienta que no solo distribuye el tiempo, sino que tenga en cuenta a las personas. Si bien puede pensar en términos de eficiencia para tratar el tiempo, una persona centrada en principios piensa en términos de efectividad en el trato con personas. A veces, la vida centrada en principios del cuadrante 2 requiere la subordinación de la agenda a las personas. Su herramienta tiene que reflejar ese valor, facilitar su realización, en lugar de crear sentimientos de culpa cuando no se cumple con un horario establecido de tareas. Flexibilidad Su herramienta de planificación tiene que ser su sierva y nunca su ama, puesto que se debe trabajar para usted. Hay que cortarla a la medida de su estilo, sus necesidades, sus métodos particulares. Ser portátil. Su herramienta tiene que ser portátil, de modo que usted pueda llevarla consigo en todo momento. Tal vez quiera revisar su enunciado y de la misión personal durante un viaje de autobús o deducir el valor de una nueva oportunidad en comparación con algo ya planificado. Si su organizador es portátil, podrá llevarlo consigo y esos datos importantes siempre estarán a su alcance. Puesto que el cuadrante 2 es el corazón de la autoadministración efectiva, se necesita una herramienta que nos conduzca en él. Mi trabajo con el concepto de cuarta generación ha conducido a la creación de una herramienta específicamente diseñada en concordancia con los criterios que acabamos de enumerar. Pero muchas buenas herramientas de la tercera generación pueden adaptarse fácilmente. Como los principios son sólidos, las prácticas o aplicaciones específicas pueden variar de individuo a individuo. Conviértase en un autoadministrador del cuadrante 2. Aunque lo que aquí intento es enseñar principios y no prácticas de efectividad, creo que el lector podrá comprender mejor los principios y la índole facilitadora de la cuarta generación si hace realmente la experiencia de organizar una semana centrada en principios del cuadrante 2. La organización del cuadrante 2 implica cuatro actividades clave. 1. Identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito sus roles clave. Si usted ha pensado seriamente en los roles de su vida, puede escribir lo que vaya pasando por su mente tiene un rol como individuo, tal vez quiera enumerar uno o más roles como miembro de la familia, esposo o esposa, madre o, pa o padre, hijo o hija, miembro de la familia extensa de abuelos, tíos, tías y primos. Puede que quiera enumerar varios roles laborales que indiquen las diferencias áreas en las que desea invertir tiempo y energía de modo regular. Es posible que tenga roles en la iglesia o en los asuntos comunitarios. No es necesario que se tome la molestia de definir los roles correspondientes al resto de su vida. Limítese a considerar la semana y ponga por escrito las áreas en las que usted se va dedicando tiempo durante los próximos siete días. A continuación, presentemos dos ejemplos del modo en que la gente puede verse en sus diversos roles. 1. Individuo 2. Esposa, padre 3. Gerente de nuestros productos 4. Gerente de investigación 5. Gerente de desarrollo de colaboradores 6. Gerente de administración 7. Presidente de organización de beneficencia 1. Desarrollo personal 2. Esposa 3. Madre 4. Vendedora de agencia inmobiliaria 5. Maestra de escuela dominical 6. Miembro de la junta de la orquesta Segunda actividad, selección de las metas El paso siguiente consiste en pensar dos o tres resultados importantes que uno cree que tiene que lograr en cada rol durante los siete días siguientes que serán registrados como metas, por lo menos algunas de estas metas deben reflejar actividades del cuadrante 2, idealmente estas metas a corto plazo están relacionadas con las metas a largo plazo que usted ha identificado con su enunciado de la misión personal, pero incluso aunque no haya escrito ese enunciado es posible que tenga la sensación de lo que es importante al considerar a uno de sus roles y un par de metas por cada rol. Actividad 3. Programación temporal. Ahora puede el lector considerar la semana que tiene ante sí, con las metas en mente y programar el tiempo para alcanzarlas. Por ejemplo, si su meta es redactar el primer borrador del enunciado de la misión personal, tal vez disponga de un lapso de dos horas del domingo para dedicarles a esa tarea. El domingo suele ser ideal para planificar las actividades más valiosas, para la promoción personal, entre las cuales se cuenta la organización semanal. Es un buen momento para hacer un alto en el camino, buscar un poco de inspiración y considerar la vida en el contexto de los principios y valores. Si uno establece la meta de mejorar su estado físico mediante ejercicios, puede reservarles una hora, tres o cuatro días por semana y todos los días de la semana. Hay algunas metas que solo se pueden alcanzar durante el horario de trabajo y otras por las que hay que luchar el sábado. Cuando los chicos están en casa, empieza a advertir algunas de las ventajas de organizar la semana en lugar del día. Después de haber identificado los roles y establecido las metas, se puede trasladar cada meta a un día específico de la semana, sea como prioridad o lo que es incluso mejor. Con una asignación horaria concreta, también se puede consultar la agenda mensual o anual y ver las previsiones y citas anteriores, evaluando su importancia en el contexto de las metas. Se transfiere entonces al programa semanal lo que se decida mantener y las otras se reprograman o cancelan. estudiar la hoja de trabajo que presentamos en las páginas 103 y 104, obsérvese de qué modo ha sido programado o traducido a un plan de acción específico las 19 metas más importantes que en general pertenecen al cuadrante 2. Adviértase además el recuadro titulado Afilar la sierra, que proporciona espacio para planificar actividades vitales renovadoras del cuadrante 2, en cada uno de los cuatro dimensiones humanas que explicaremos al abordar el séptimo hábito, se ha reservado tiempo para 19 metas importantes, pero véase la cantidad de espacio libre que queda en la hoja de trabajo, además de permitirnos poner primero lo primero, la organización semanal del cuadrante 2 otorga libertad y flexibilidad para controlar acontecimientos imprevistos, cambiar la programación temporal si es necesario gozar de relaciones e interacciones con otros disfrutar profundamente de experiencias espontáneas sabiendo que uno ha ordenado proactivamente la semana para alcanzar metas clave en todas las áreas de la vida adaptación diaria con la organización semanal del cuadrante 2 la planificación diaria se convierte en una función de adaptación diaria de dar prioridad a actividades y de responder a acontecimientos, relaciones y experiencias imprevistos de un modo significativo. Si todas las mañanas dedicamos unos minutos a revisar la agenda, podemos, en contacto con las decisiones basadas en valores tomadas al organizar la semana y también con los factores no previstos que aparezcan, al echar una mirada al día se puede ver que los roles y metas permiten una priorización natural que surge de nuestro sentido innato del equilibrio. Se trata de un establecimiento de prioridades más flexible, más del hemisferio derecho del cerebro, que en última instancia proviene de la idea de la misión personal. Pero podría decirse que el establecimiento de prioridades de tercera generación, el ABC o 123, proporciona el orden necesario a las actividades diarias. Es una falsa dicotomía dividir el mundo tajante de las actividades en importantes y no importantes. Obviamente se distribuyen sobre un continuum, y algunas actividades importantes son aún más importantes que otras. En el contexto de la organización semanal, el establecimiento de prioridades de tercera generación pone en orden en los objetos cotidianos. Enunciado de la misión. Roles, metas organización a largo plazo, organización semanal, roles, metas, planes, horarios y delegar. Pero tratar de prioridad, de dar prioridad a las actividades antes de saber cómo se relacionan con nuestra idea de la misión personal o cómo se adecuan al equilibrio de la vida no es efectivo. Tal vez están estableciendo prioridades y realizando cosas que uno no quiere o no necesita hacer en absoluto. ¿Empieza el lector a advertir la diferencia entre organizar la semana como administrador, centrando principios, gerenciando el cuadrante 2 y planificando el día como un individuo centrado en alguna otra cosa? ¿Empieza a percibir la tremenda diferencia que determinaría el centrarse en el cuadrante 2? ¿Sobre su nivel actual de efectividad? He experimentado en mi propia vida el poder de la organización centrada en principios del cuadrante 2 y la he visto transformar las vidas de centenares de personas y estoy convencido de que determina una diferencia, una importante diferencia positiva y cuanto más completamente vinculemos las metas semanales a un marco de principios correctos y a un enunciado de la misión personal mayor será el aumento de la efectividad.